0: Moderatore präsentiert Tores Tine Talk. Auf den Schnack mit dem Bürgermeister. So, moin, Herr Schmidt.
1: Hallo, Herr Zubulski. Herzlich willkommen.
0: Sie scheinen gut drauf zu sein, das überrascht mich fast. Na, warum? Ja, ich hatte ja vor ein paar Tagen so einen Podcast, wo Sie nicht ganz gut weggekommen sind, beziehungsweise die Stadt und ich hatte schon schlimmste Befürchtung, dass Sie mich gar nicht hier reinlassen, aber dem scheint ja nicht so zu sein.
1: Ach was, wir sind weltoffen und tolerant und selbstverständlich äh, ist jede Meinung gerne gehört
0: und gesehen. Darüber wollen wir gleich sprechen, aber wir beginnen mit unserem Schlosspark. Am Wochenende war wieder ordentlich was los, in den letzten zwei Wochenenden die Krokusse blühen. Können Sie da eine kleine Bilanz ziehen, wie viel war hier tatsächlich los, wie wurde sich an Regeln gehalten und wie viele Krokusse leben noch?
1: Ja, also ich denke, die Krokusse werden weitgehend überlebt haben. Da kann ich vielleicht gleich noch einen Halbsatz zu sagen. Wir haben am Samstag und am Sonntag tatsächlich auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt vor Ort gehabt. Ja, am Samstag äh, war das Wetter natürlich nicht so gut und entsprechend war, war die Anzahl der Gäste auch nicht so hoch. Da gab es auch äh, abends im Schleswig-Holstein-Magazin einen ganz netten Bericht mit dem Philipp Jess, der macht das ja auch immer ganz launig. Sonntag war das Wetter dann, ja, ich sag mal zum Glück ein bisschen besser. Äh, da war die Frequenz deutlich höher und ähm, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt haben mir ja eigentlich keine besonderen Vorkommnisse zurückgemeldet. In sechs Fällen mussten noch mal ein paar Masken ausgegeben werden, die dabei hatten. Und wenn denn jemand tatsächlich da äh, das Schild übersehen hatte, dann wurde da auch sofort in die Tasche gegriffen und entsprechende Maske aufgesetzt. Und die Masken dienen ja auch dazu, äh, eben den Hygieneschutz zu gewährleisten, wenn Abstände mal nicht so gehalten werden. In einem Fall bedurfte es wohl einer etwas nachdrücklicheren Anweisung, aber auch dem wurde dann Folge geleistet. Insofern ist das Ganze gut gelaufen und ähm, freuen uns, dass tatsächlich auch ein paar Menschen die Gelegenheit genutzt haben, diese sich Krokusblütenpracht, schweres Wort, tatsächlich anzugucken.
0: Deswegen wiederhole ich das auch nicht. Gute Quote, würde ich sagen. Vielleicht wurden diese Hinweisschilder aber auch gar nicht gesehen, weil sie mutwillig zerstört abgerissen worden sind.
1: Ja, das ist ein Problem. Das hatten wir ja gerade, als wir Gelegenheit hatten, uns vorzubereiten, schon mal angesprochen. Da bin ich so ein bisschen sauer, ehrlich gesagt. Also meine Kolleginnen und Kollegen vom Bauhof, sprich KSH, sind teilweise dabei, täglich bis zu 20 Schilder zu ersetzen, also an, an der Stelle mal, wer tatsächlich gerne so ein Schild für einen Partykeller hat, äh, haben möchte, der kann sich an uns wenden, das kriegt er. Aber ich fürchte, da ist ein anderer Geist hinter und das ärgert mich tatsächlich. Also diese Maskenpflicht ist äh, auch im Schlosspark vom Kreis über Allgemeinverfügung verfügt worden, sicherlich in Absprache mit uns. Und das hat seine gute Berechtigung. Und ähm, es stinkt mir, ehrlich gesagt, wenn sowas mutwillig zerstört und äh, entfernt wird. Das gefällt mir nicht. Mir fielen auch noch andere Worte ein, aber unter den Augen der zahlreichen
0: Öffentlichkeit möchte ich hier doch gerne auch... Ähm Diese Wörter finden sich sicherlich bald bei irgendeiner Facebook-Debatte wieder, aber nicht in unserem Podcast. So ist es. Finde ich in Ordnung, Herr Schmitz. Was mich gewundert hat, dass so viele krokus Blüten, Krokusse nicht zerstört worden sind oder werden. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Ich bin immer positiv überrascht, dass es so schick aussieht, im Schlosspark. Täuscht dieser Eindruck oder ist dem wirklich so? Nee, also vom Grundsatz
1: her haben sie völlig recht. Ich glaube, die Leute haben tatsächlich auch Respekt vor der Natur an der Stelle und es gibt sicherlich auch, wenn zahlreiche Gäste da sind, so eine informelle Selbstkontrolle. Also da da habe ich eigentlich nie was, was Negatives wahrnehmen müssen. Gibt schon den einen oder anderen, der relativ leichtfertig damit umgeht und auf der Suche nach dem besten Foto sicherlich in den Randbereichen auch schon mal den ein oder kleinen äh, ein oder anderen kleinen Racker tatsächlich äh, unter seiner Schuhsohle äh, sterben lässt und da würde ich auch immer bitten liebe Leute achtet drauf ähm, dass man da auch ordentlich mit umgeht. Dafür gibt es die Wege und es gibt erste Stimmen, die sagen, Mensch, ihr müsst das doch einzäunen, sei es tatsächlich mit Zäunen oder mit Steinwellen. Und abgesehen davon, dass der Schlosspark unter Denkmalschutz steht und das gar nicht genehmigt würden würde, will ich das aber auch nicht. Es kann doch nicht sein, dass man überall nur mit verboten Beschränkungen Zäunen arbeiten muss, um, um letztlich äh, gutes Benehmen einzufordern. Ich glaube, das ist nach wie vor eine Minderheit. In diesem Jahr wahrscheinlich auch nicht so das Problem. Wir hatten an den beiden Wochenendtagen eben die Kontrollen durchs Ordnungsamt draußen. Aber ich möchte auch nicht in die Situation kommen müssen, in Folgejahren vielleicht über einen Ordnungsdienst nun ständig Passantinnen und Pass Passanten zu Maßregeln. Also insofern wirklich auch da wieder der Wunsch, äh, im Schlosspark halt sich so zu verhalten, dass, dass alle, auch die nachfolgenden Gäste, eben die volle Krokusblütenpracht noch genießen können. Wie heißt das Wort? Krokusblütenpracht. Okay. Ich glaub, wir nennen die mal um. Das ist ja echt ein <lacht> Zungenbrecher. Wir, wir wechseln das Thema.
0: Wir sind durch mit, den, mit der Krokusblütenpracht und gehen kurz nach Rostock, denn dort ähm, arbeitet der weltbeste Bürgermeister. Den Titel erhielt er jetzt. Ich war extrem verwundert, dass dass ähm, Herr Matzen wurde und nicht Herr Schmidt. Sie auch?
1: Ja, total enttäuscht auch und ich verstehe das auch gar nicht und ich werde auch eine Konkurrentenklage einreichen, ich weiß nur nicht genau wo. Nee, nee, mal ganz im Ernst, also der Kollege aus Rostock, Oberbürgermeister Kreisfreistadt, der ist schon irgendwie auch aufgrund seiner skandinavischen Wesensart, der ist ja Däne, meine ich, ist ja ein ganz besonderer Typ und äh, der, der ist in Gänze authentisch und wirklich von vorn bis hinten cool ähm, hat auch ganz andere Ansätze. Man merkt, dass er tatsächlich aus Skandinavien kommt. Man merkt, dass er nicht aus der Verwaltung, aus der Politik kommt. Dass er damit ganz viel Menschenverstand dran Und insofern sage ich auch mal, völlig neidlos hat der sich den Titel unumwunden verdient. Äh, wenn ich neidlos sage, dann äh, vielleicht auch so ein bisschen neidisch nicht auf den Titel, sondern weil der echt so cool ist. Äh, da komme ich nicht mit. Da muss, das kann ich wiederum neidlos anerkennen und ich wünsche ihm von ganzem Herzen, dass er sich seine, seine positive Unbedarftheit auch lange erhalten kann, weil auch in Rostock wird sicherlich irgendwann Punkte geben, wo er einfach mit Rechtsvorschriften konfrontiert werden wird, die ihm das ein oder andere an Leichtigkeit zu nehmen drohen. Und insofern, also bei dem Typ alles richtig gemacht, der hat es verdient, gönne ich ihm von Herzen herzlichen Glückwunsch.
0: Sie strahlen richtig, wenn Sie von ihm sprechen, das habe ich, ich lange den, nicht bei find Ihnen ihn
1: finde ja. find toll, finde ich auch ganz ehrlich toll. Ja.
0: Dann wollen wir kurz sprechen, ich habe in der Zeitung gelesen und auch nach persönlicher Rücksprache mit ihm, mit Herrn Liermann von der Messe Husum, dass tatsächlich die Windmesse stattfinden soll. Da frage ich mich, wenn die Windmesse stattfinden kann, möglicherweise, kann dann auch das Hafentagefest stattfinden, wird ja auch von der Messe organisiert. Wissen Sie da mehr?
1: Nee, da weiß ich natürlich auch nicht mehr und ähm, es, wir, wir sind natürlich in einer vergleichbaren Situation wie im, im letzten Jahr, da sind natürlich Veranstaltungen das erste Mal ausgefallen. Und Gerade eine Messe und am Ende auch Hafentage sind Großveranstaltungen, bei denen ich auch einen riesigen organisatorischen Vorlauf habe. Da kann ich natürlich nicht zwei Tage vorher sagen, die Corona-Bedingungen geben das her, ich mache das jetzt, weil dann habe ich es nicht geplant. Insofern wünsche ich nicht nur der Messe, sondern auch Husum in Gänze, dass tatsächlich die Windmesse stattfinden kann. Genauso wie ich uns allen wünsche und auch den zahlreichen Gästen, dass wir Hafentage feiern können, so wie wir uns das wünschen und wie wir es gewohnt sind. Ähm, mit Blick auf aktuelle Entwicklungen, zu denen wir vielleicht ja auch noch kurz kommen, bleibt aber heute wirklich nur das Prinzip Hoffnung.
0: Als ich hier reinkam, fragten Sie mich, Mensch, Jetzt, wie sieht es mit den Osterruhetagen aus? Sie hatten einen dreistündigen Termin, gar nicht so viel mitbekommen und in dieser Zeit während des Termins ja, wurden diese Osterruhetagsvorkehrungen wieder verworfen, heißt alles wieder zurück. Wie haben Sie dieses Chaos verfolgt und mit viel Verständnis auch? Ja,
1: ja ich habe wirklich ganz viel Verständnis für unsere Regierenden in allen Ländern und auch im Bund.
0: Sie wissen ja auch ungefähr, was da alles hintersteckt, was zu berücksichtigen ist, dass es nicht immer so leicht ist zu entscheiden weil viele Sachen einfach gar nicht für uns Außenstehende sichtbar sind. Naja, es, es
1: gibt auch Zuständigkeiten und viele Menschen dachten anfangs der Pandemie, die Kanzlerin spricht Macht Machtform, dann wird das so gemacht. Aber dass das im Föderalismus ganz anders ist, dass für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes die Länder zuständig sind, das wird wieder runtergebrochen in die Zuständigkeiten der Kreisgesundheitsämter oder in den kreisfreien Städten entsprechend. Da hängt schon eine ganze Menge Regulatorik dran. Insofern möchte ich damit keinem tauschen und ich glaube, alle machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Ich meine allein die Tatsache, dass die Damen und Herren da ähm, seinerzeit vorgestern bis nachts um halb drei, glaube ich, etwa gesessen haben, dokumentiert ja auch wie hart gerungen wurde. Und ich hatte mir auch erhofft, dass für Schleswig-Holstein der Gedanke, den unser Ministerpräsident Herr Günther da irgendwie eingebracht hat mit dem kontaktarmen Urlaub, den er ja mit einigen äh, Amtskollegen und Amtskolleginnen aus anderen Ländern, auch unabhängig von Parteizugehörigkeit geteilt hat, dass dem irgendwo Rechnung getragen werden könnte. Ähm, und am Ende konnten die fünf waren es, glaube ich, sich nicht, nicht durchsetzen. Und das würde ich auch gar nicht als Durchsetzungsschwäche interpretieren. Irgendwann muss man auf den kleinsten gemeinsamen Nenner kommen, um irgendwie ein Stück weit äh, Einheitlichkeit, die ja auch nur sehr rudimentär vorhanden ist, nach außen zu dokumentieren. Also ich Sie,
0: Entschuldigung, Sie sprachen ja gerade den Föderalismus an. Können Sie da erklären, warum Daniel Günther denn nicht hätte sagen können, nein, in Schleswig-Holstein gilt das nicht?
1: Ich glaube, rein rechtlich wäre das gegangen, aber ich glaube, da geht es auch ein Stück weit um Staatsräson, an der man sich orientieren muss. Und da kann ich, habe ich volles Verständnis für, für seine und die Haltung der anderen Kolleginnen und Kollegen. Äh, auch wenn ich mir für Schleswig-Holstein etwas anderes gewünscht hätte, klar. Ähm, aber Sie haben noch die Ruhetage angesprochen. Da muss ich eigentlich rückschauend betrachtet bei aller Loyalität gegenüber aller Obrigkeit auch sagen, das habe ich gestern Morgen schon nicht verstanden, habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Damen und Herren waren natürlich auch aufgrund der langen Verhandlungen endlich erschöpft und irgendjemand hat gesagt, dann lass mal Ruhetage machen. Alle sagten, hört sich harmlos an, ich muss jetzt auch vor allem Bettruhe haben und die anderen werden schon wissen, was wir da beschlossen haben. Offensichtlich war das nicht der Fall. Und äh, ich hatte gestern eine Vielzahl von Videokonferenzen, wo alle am spekulieren waren, was das sollte. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch da werde ich jetzt versuchen, angemessene Worte zu finden. Der Sinn...
0: brauchen Sie gar nicht.
1: Doch, doch, muss ich, möchte ich auch. Der Sinn hat sich mir in Gänze nicht erschlossen. Äh, vielleicht einmal auf die Stadt bezogen am kommenden Donnerstag. Das wäre ja der Grünen Donnerstag, an dem dieser Ruhetag in Rede stand hätten wir 50 Termine im Einwohnermeldeamt gehabt, weil es auch ein langer Donnerstag gewesen wäre. Meine Kolleginnen und Kollegen haben spontan reagiert und die Hälfte auf Mittwochnachmittag, der eigentlich geschlossen gewesen wäre, umgelegt und die andere Hälfte auf Donnerstag eine Woche später, der eigentlich auch nicht geöffnet gewesen wäre, weil wir sowieso mit den Terminen, muss ich unumwunden zugeben, ein Stück weit hinterherhängen. Ja, super reagiert, um auch den Leuten irgendwie noch zeitnah eine Ausweichchance zu bieten. Jetzt äh, habe ich von Ihnen gehört, ich habe tatsächlich drei Stunden keine Nachrichten mitbekommen. Kommando zurück. Guck mal lieber der, parallel, ob das immer noch steht. Ja, wer weiß das heutzutage. Das finde ich vom Ergebnis her richtig. Äh, alleine die Frage, wie willst du denn die Einkäufe fürs Osterfest im, im Einzelhandel alle auf Mittwoch oder Samstag gedrückt kriegen, habe ich auch nicht mehr nachvollziehen können. Und jetzt, auch wenn ich das Ergebnis richtig finde, äh, geht doch einher ein, ein gewisser Vertrauensverlust in, 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 in unsere, in unsere Regierungen. Ähm, gut, ich sag mal, man muss auch zugestehen, wenn jemand sieht, er hat irgendwo mit einer Entscheidung falsch gelegen und er nimmt das Ganze zurück, dann ist das auch ein Stück weit Größe. Aber die Menschen gehen alle auf der Felge, sind komplett dünnhäutig und das Ding war... Ja nicht nur inhaltsarm, das war inhaltsfrei meiner Meinung nach und da geht auch Glaubwürdigkeit verloren und ähm, das ist glaube ich das, was Politik im Moment überhaupt nicht gebrauchen kann, an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Insofern war ich da kreuzunglücklich mit. Alles andere bleibt abzuwarten.
0: Inwiefern konnten Sie denn den Podcast mit André Kadell und Alex Müller, den ich vor ein paar Tagen hatte, gebrauchen?
1: Naja, also wenn man irgendwie nicht persönlich, sondern ich sag mal auch als Vertreter einer Institution hier der Stadt doch schon so ein bisschen unter teilweise ketzerischem Feuer steht, dann, dann habe ich da auch so meine Reflexe. bin ja auch gelegentlich ein Mensch, ne? Wenn ähm, noch nicht Weltbürgermeister. Noch nicht. Werde ich auch nicht mehr. Ich finde erstmal die, die das Engagement von den beiden, ja. Verhältnis zu mir deutlich jüngeren Herren, finde ich also großartig. Die machen sich einen Kopf als, als Gastronomen, als Geschäftsleute, wie man was bewegen kann. Das begrüße ich ausdrücklich. Äh, die haben natürlich so einige Punkte angesprochen, bei denen die im Wesentlichen, ich sag mal, ihr Business und auch ihre Zielgruppen
0: vor Augen haben. Das ist auch völlig legitim. Ganz kurz, falls nicht jeder das gehört hat, kann ich gar nicht vorstellen, aber wir sprachen in diesem Podcast primär um eine Eisbahn, mögliche Eisbahn, die parallel zum Weihnachtsmarkt stattfinden sollte und auch eine Beachbar hinterm Rathaus. Da ging es primär drum um einen Dockhook Open Air. Jetzt Sie weiter.
1: Genau, und ich möchte gar nicht auf die Punkte im Detail eingehen, weil ähm, ich glaube, das, das hat keinen Sinn, wenn die einen was sagen und ich sitze hier und sage was teilweise anderes, ja gar nicht was gänzlich anderes. Ähm, ich habe eine ne deutlich differenzierte Sicht auf die Dinge, ohne jetzt äh, irgendwie zu sagen, dass die Ideen nicht grundgute Grund, und grundsätzlich gute sind, aber ich habe das äh, für mich zum Anlass genommen. Ich werde äh, gemeinsam mit den beiden Herren mich hoffentlich und da sehe ich die auch als als offene Gesprächspartner an äh, zu einem zu einem Gespräch verabreden, um das mal vielleicht auch ein bisschen klarzuziehen. Und das würde ich ganz gerne unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstens dann sich machen, wobei ich persönlich mir auch vorstellen kann weil wir ja nun auch irgendwie durch ihre mediale Präsenz die Weltöffentlichkeit mit einbezogen haben, das in der Viererrunde zu machen. Da müssen natürlich auch die beiden mitmachen, aber da habe ich keine Hemmung, keinen Zweifel. Und insofern bin ich auch für einen konstruktiven Dialog offen. Und ich glaube, die beiden Herren auch, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ansonsten habe ich mich schon gefragt, Sie hatten ja... Zu Beginn gesagt, die haben da irgendwie so einen besonderen Tee gehabt oder so. Ähm, ja, denn,
0: ob da was drin war, haben sie? Sicher? Ja,
1: also weil dann das hätte ich auch <lacht> gerne mal probiert. Äh, das scheint ja zu helfen, was Lockerheit angeht. Ich muss aber an der Stelle, und das erlaube ich mir auch einmal, also gerade in Richtung von Alex, zu dem ich glaube, ein gutes Verhältnis zu haben, und ich hoffe, dass wir doch so bleiben, noch eine kurze kritische Anmerkung machen. Also den ein oder anderen Unterton bezogen auf Traditionsveranstaltungen, Wochenmarkt oder Weihnachtsmarkt, der hat mir nicht so ganz gefallen. Das sind tatsächlich große Magneten auch und fürs Umland wichtig. Und äh, die haben hier ihre Berechtigung. Und die müssen die auch haben. Und auch ich bin nicht der große Weihnachtsmarktgänger. Ich kann diesen Glühweinkram nicht ab und... Äh, aus dem Karussellalter bin ich selber auch raus, meine Enkelin hat da Lust zu und ich glaube, das ist ein Angebot für andere Zielgruppen, aber es wird angenommen und insofern äh, auch noch gern der Hinweis an die, an die Herren, die dann sagten, die Stadt muss sich überlegen, wie sie sich in den nächsten fünf Jahren entwickeln möchte, das tun wir tatsächlich im Rahmen der vorhandenen Regulatorik, die uns lange mal wenig Spielraum lässt und uns teilweise auch einschränkt. Aber da gehört natürlich über den Bereich Tourismus, Gastronomie, Event auch natürlich noch ähm, hinzu eine Gewerbegebietsentwicklung, die Schulraumentwicklung, die Kindertagesstättenbetreuung und so weiter und so weiter und es sind immer ganz viele Facetten und wir wollen den Gästen und den Einheimischen und den Ansiedlungswilligen gerecht werden und alle Gruppen haben ihre speziellen Anforderungen die glaube ich auch äh, immer mit, mit mehr Druck und Forderungen versehen werden und das ist schon ein breites Feld langer Rede, kurzer Sinn, das Ding war kurzweilig, das war spannend, das hat auch auch gute Kritik bekommen und wäre ich nicht an der einen oder anderen Stelle Vertreter des Adressaten statt gewesen, hätte ich das noch viel mehr
0: abgefeiert. Können Sie mal teilen auf Ihrer Seite sonst.
1: Ja, machen wir ein mal. Andermal. Ich bin dann nicht zu so gekommen, aber ich freue mich auf einen offenen, konstruktiven Austausch mit, mit, mit den beiden Herren und ich bin sicher, dass wir das zurechtkriegen.
0: Nur damit das nicht falsch verstanden wird und auch nicht unbedingt jetzt für Alex Partei ergreifen zu wollen, er wollte ja auch gar nicht, dass der Wochenmarkt nicht stattfindet oder der Weihnachtsmarkt. Er hat ja vorgeschlagen, dass die Stände verlegt werden. Ist das, so, ist das nicht machbar, dass die Stände, die seit mehr als 30 Jahren möglicherweise auf der Roten Pforte sind, dass die an den Hafen wandern für einen gewissen Zeitraum? Natürlich,
1: ist also möglich ist immer alles, aber du musst natürlich auch alle Leute mitnehmen und auch die Marktbeschicker sind Geschäftsleute, mhm. die haben ihre Stammkundinnen und Stammkunden, die Menschen sind Gewohnheitstiere, ich sag mal, die Husumer Nachrichten hat neulich ihr Layout verändert, da denkst du auch tatsächlich, ja, was ist das denn jetzt? Ja, ich
0: habe es in der E-Paper gesehen, auch in der
1: Zeitung? Ja, weiß ich nicht, Zeitung lese ich ja, ja, natürlich auch in der Print Klar, ja. aber da gewöhnt man sich dran. Aber ich sage mal, ja. das steht immer die Schiffbrücke in Rede. Will ich gar nicht ausschließen. Aber da gibt es auch äh, letztlich Aspekte, äh, die Rote Pforte hat einen Kleinpflaster, die Schiffbrücke hat ein Großpflaster. So, viele ältere, auch Marktbesucherinnen und Besucher tatsächlich mit Rollator, mit den so, Hacken-Porsche, wie sie im, im Volksmund heißen oder sowas. Äh, da muss ich gucken, ob tatsächlich auch das tatsächlich so begehbar ist an der Stelle. Das ist ist nicht alles nicht leistbar deswegen. Aber das ist viel zu berücksichtigen. Und selbst, wir haben im Podcast ein- oder zweimal das Thema ähm, Parkplätze angesprochen, als wir gesagt haben, im Sommerhalbjahr kann die Rote Pforte, außer an den Markttagen, für gastronomische Zwecke genutzt werden. Äh, wir sind doch ja, sehr glücklich, welches tolle Angebot gerade ja Müller nicht alleine, aber gerade er ja auch gemacht hat und wie toll das angenommen wird. Ähm, aber es gab auch genug Leute, die haben gesagt, ja, wo bleiben jetzt die Parkplätze, Knappheit und so weiter und so weiter. Und es gibt für und gegen alles immer Interessenlagen, mit denen man sich auch seitens der Stadt adäquat auseinandersetzen muss.
0: So ähnlich muss sich Angela Merkel auch im ganz großen Stil fühlen, ne? Ja. Ganz viele Interessen abwägen und dann eine Entscheidung treffen.
1: Und ich muss nicht bis nachts um halb drei irgendwo hocken.
0: Wir ja, sind ja meist schon um halb vier hier weg, oder? also 15.30 Uhr.
1: Ja, nur wenn, wir, nur wenn wir Podcast haben,
0: meistens, hey, Podcast. meistens, also, gehe, ich, meistens gehe ich früher. Also, ne? vor, also, <lacht> wir wollen unseren Podcast auch kurz halten, deswegen zwei Themen noch, Herr Schmitz. Ja. Wir sind zweiter Platz, tatsächlich. Husum wurde mal zweiter Platz in einem landesweiten Vergleich. Und zwar gibt es in Husum schleswig-holsteinweit am zweithäufigsten oder am zweitlängsten Staus. Sind Sie da stolz drauf?
1: Äh, naja könnt könnte natürlich auch wieder sagen, zweiter Platz ist immer gut, aber ist immer die Frage, worum es geht. Das ist ganz witzig, letzte Woche war Hauptausschuss, da hat äh, ein Hauptausschussmitglied das Thema angesprochen, weil es in der Zeitung stand. Äh, weder mein Kollege aus dem Ordnungsamt noch ich hatten das überhaupt gelesen. Wir haben dann alle mal Stefan Petersen von den Husumer Nachrichten angeguckt, der dann auch im Ausschuss saß. Der hatte das selber nicht gelesen. Insofern interessiert mich jetzt erstmal tatsächlich, inzwischen halt, habe ich den Artikel übrigens erlesen, äh, gelesen, wobei die, die Verfasser selber total überrascht waren über das Ergebnis für Husum. Und wir haben jetzt nachgefragt, äh, was denn bitte schön die, 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 die Datenbasis ja. für dieses Ranking ist. Weil das haben wir nicht verstanden. Und wie ich das recht erinnere, ging es auch um das Jahr 2020. Mhm. Das war das letzte Jahr. Ja, ja, wo wir natürlich klar. durch Corona bedingte äh, ja,
0: Zuläufe zu.
1: Nee, eben nicht Zuläufe. Ja. Ich kann mich ja an überhaupt keine Situationen erinnern. Ja, äh, im Sommer
0: war schon ordentlich. Aber ist nur der Sommer, richtig? Auch ja. das
1: ist so Gut, wir haben vielleicht noch die, die Baustelle im Osterende gehabt, wo es ein bisschen länger ja. war. Äh, trotzdem fehlt mir irgendwo das Bild dazu, dass das am Ende uns den Platz zwei beschert hat. Wir haben vielleicht Situationen wie die Klappbrücke, die nicht um, geklappt hat. Ich weiß nicht, wann was gemessen wurde. Äh, insofern, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube das nicht. Aber ich möchte erst mal gucken, was sich dahinter verbirgt um gegebenenfalls, wenn sich das denn tatsächlich nicht auf einmal Ereignisse zurückführen lässt, auch vielleicht strukturell da einmal mich mit zu beschäftigen. Wenn das einmalige Dinge waren, wie eine nicht klappende Klappbrücke, ja gut, dann hast das mal, da war das ein blöder Erzählungszeitpunkt, aber das müssen wir erstmal rausfinden. Äh, natürlich ein Ranking, unter, auf das man unterm Strich jetzt nicht stolz sein kann.
0: Es kommt ja jetzt ein, Kreuz, ein, ein Kreisverkehr an die Kreuzung, Adolf-Brütt-Straße, Bredstädter-Straße soll kommen, irgendwann in den nächsten Jahren. Aber der Beschluss wurde jetzt gefasst, dass das Ampelsystem wegkommt und ein Kreisverkehr dahin kommt. Ist das eine Konsequenz aus diesem <lacht> Ranking oder ist das schon eine längere Planung? Weilen Sie uns aber ganz kurz ein, bitte. Ja, das hat mit dem Ranking gar nichts zu tun. Nein, das gibt schon eine deutlich längere Planung, die
1: letztlich zusammenhängt mit der Überplanung des Kreishaus- und Klinikumsareals. Und es kommt nicht nur ein Kreisel dahin, es geht in Gänze um die verkehrliche Erschließung, nicht nur der eine Kreisel an der besagten gegenwärtig noch durch Ampel geregelten Kreuzung, soll ein weiterer Kreisel äh, äh, im Bereich, muss ich mich kurz sortieren, was die Straßen angeht, ähm, Theodor-Schäfer-Straße, ferdinand tönnisch und adolf Brützstraße, also das ist gegenwärtig, glaube ich, eine Fußgängerampel und ja. es geht links zum Kreishoch, da wird ein weiterer Kreisel implementiert werden. Die Streckenführung, die Straßenführung wird angepasst werden. Äh, es werden äh, neue Situationen für Radfahrende geschaffen. Ich habe Munkeln hören, da kommen wir auch noch zu.
0: Zeitlich haben wir das nicht mehr, aber da haben wir auch äh, okay. mangelhaft äh, abgeschnitten. Und äh,
1: das Ganze wird auch einhergehen mit einer Ampel, mit einer Lichtsignalanlage heißt das ja im, 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 im technischen Bereich, ja. im Bereich Deichstraße. Ampel. Schobeler Straße, damit auch die ähm, Menschen aus dem Stadtteil Husums, also Schobel und das, was Richtung Schobel rausgeht, tatsächlich eine vernünftige Zufahrt auf die Deichstraße haben. Und das wird ein dickeres äh, Brett werden, klar.
0: Ja, gut. In Husum tut sich was in den nächsten fünf Jahren. Es ne? gibt, gibt Kreisverkehre, Ampeln.
1: Ja, cool, ne? Sieht
0: bestimmt die jungen Menschen nach Husum.
1: Ja, da können sie dann immer im Kreis fahren. Und äh, ich stehe mir der Storbuhr außen vor und nehme die Zeiten.
0: In fünf Jahren noch, Herr Schmidt, Haben Sie da nichts Besseres zu tun?
1: Wenn Sie da im Kreis fahren, kann ich mir nichts <lacht> Besseres vorstellen, als das zu besichtigen.
0: Abschließend eine Hörerinnenfrage. Da geht es um unter anderem um die Rosenstraße. Hm. Nicht um das Etablissement dort, sondern um ein vierstöckiges Gebäude, das da mal errichtet wurde, das nicht viel, na, das überraschend daher errichtet wurde, auch, das sagten sie in unserem letzten Live-Podcast. Jetzt steht zur Debatte, dass da möglicherweise ein neues Monstrum, ist der Wortlaut, entstehen soll. Können Sie dazu was sagen? Wird das Bild der Rosenstraße der Altstadt noch weiter verfärbt werden?
1: Nein, definitiv nicht. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf das Bestandsgebäude eingehen. Da hatten Sie über Ihre Überraschung beim letzten Mal geäußert und ich habe die geteilt und dann muss ich damit auch enden an der Stelle. Ja. Aber dieses Gebäude wird definitiv nicht der Maßstab für eine weitere bauliche Entwicklung sein. Die Rosenstraße ist in einem Stadtbereich, wo die Erhaltungssatzung gilt. Das heißt, in erster Instanz werden auch Abrisse genehmigungspflichtig sein. Ich will nicht ausschließen, dass grundsätzlich auch Abrissgenehmigungen erteilt werden, wenn der, der Baubestand und die Substanz eben nicht mehr erhaltenswürdig sind. Das Ganze soll sich auch immer für Eigentümerinnen und Eigentümer rechnen, aber wenn das irgendwann konkret werden sollte, und das ist es definitiv nicht, dann kann nur abgerissen werden, wenn gleichzeitig dort etwas entsteht, was sich sowohl vom Volumen als auch von der Optik in die Bestandsbebauung einfügt. Und Bestandsbebauung ist nicht das besagte hohe und große Gebäude. Und das kann ich hier verbindlich erklären.
0: Schön. Vielen Dank, Herr Schmitz. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Antworten. Ich bin gespannt, was sich bis zu unserem nächsten Gespräch alles tut. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Fragen und bleiben Sie gesund, Herr Schmitz.
1: Sie auch, Herr Zibel. War mir wie immer eine Freude und bis demnächst.
0: Ganz meinerseits. Moderatore präsentiert Tine Talk Auf den Schnack mit dem Bürgermeister.